0: Peter Petkošek, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Kako ste?
1: Dobro, malo trujen, ampak dobro.
0: <laughs> no, zdaj se pogovarjava tukaj v prostorih snega drama, kjer prvič nastopate kot režiser, pravkar je minila novinarska konferenca. Na malem odru se pripravili v prizoritev gospa Dalloway, gre za četrti roman Virginia Woolf, prevedla ga je Seta Knop. Potem pa se je seveda začel proces adaptacije v odrsko delo, ki ga je odlično pravil Tomislav Zajc. Vi ste sodelovali na nek način ali šele takrat, ko je šlo za režijski pristop?
1: Imel sem to srečo, da me je Tomislav Zajc, se pravi dramatik, ki je naredil adaptacijo, si je želil, da bi pri procesu nastajanja teksta sodeloval tudi režiser. To sem meni zdaj super. Imeli smo eno zelo lepo mesečno sodelovanje z njim in tudi z Evo kot dramaturginjo v katerem je pravzaprav on pisal prve drafte tega teksta in jaz kot prvi nekak bravc, potem pa tudi zelo malo potem Eva, svojih jih brala, komentirala, dejala feedback in smo nekako na ta način imeli nek dialog že od samega začetka. Meni je zelo lepo v tem smislu, ker je to Tomislav izjemno odprt in prijazen avtor, poleg tega, da je vrhunski dramatik s predstavami prevedenimi v mnoge jezike in igranimi mednarodno. Ob tem, ko je on pisal roman, pisal, pardon, adaptacijo romana, zastavil si to otro strukturo. Krati s tem je pa že malo nastajal režijski koncept.
0: Ta tridelna struktura, to je bilo nujno.
1: To je bilo že od samega začetka nekako Tomislava ideja, kako vstopiti noter. Vse je sproti še oblikovala dalje in razvijala. Je pa že od samega začetka on k temu pristopu skozi lik Virginije, kot je povedal na novinarski konferenci, si že dolgo, dolgo želi adaptirati prav ta roman.
0: No, to sem zvedela pred novinarsko, da je to bila njegova ideja, ki jo je predlagal. Kdo pa je predlagal vas kot režiserja?
1: Ja, tukaj se nam pa zahvaliti evi, verjetno Krašovc. Tomislav je predlagal idejo, pravzaprav je hotel napisati to adaptacijo prav za Mašo Drganc. Mhm. Potem, ko sta sodelovala skupaj pri radijski igri njegove drame, treba bilo prišletati psa. In je potem Mašo videl tudi v predstavi ali so postali, tukaj v mali drami in se zaljubil to idejo, da bi Maša igrala Virginijo in potem seveda Clariso hkrati.
0: Hkratka, v dveh vlogah se pojavi, ne?
1: Pojavi se v dveh vlogah, kot Virginja Vuf in tudi kot Clarisa Delove, se pravi, gospa in naslovna junakinja. Tako da ta proces se je začel pravzaprav pri Tomislavu in potem preko Maše prišel v dramo Do mene, kasneje, ko se je to že umeščalo v sezono v program in se je iskalo nekega režiserja. In zez... To
0: spomeni od Igora Samoborja.
1: Odigora Samoborja, preko Dialoga z Evo, dramaturginjo, ki je takrat oblikovala tudi malo program, malo drame. No pa je prišla ta gospod Elovej kot neka priložnost mimo in, in zdaj smo tu.
0: Še iz šolcih ni vemo, da je to eden najbolj znanih romanov Virginia Woolf napisani je bil nekako skoraj pred sto leti, ne, leta 1925. Kdaj se ga vi prvič brali?
1: V dobro vprašanje, Verjetno vsaj malo v gimnaziji. Ne vem pa čist prosto prav zares, če sem ga cevega prebral takrat. Kot verjetno ve veliko poslušalcev, je to kompleksen gost roman, zelo lep, ampak ga ni lahko brati. Tam mi zdi pa super, da se dela predstavo zdaj, v je bi bil napisan leta 25, ampak dogaja se pa v letu 1923, se pravi, točno 100 let.
0: V bistvu se v sami predstavljeni dogaja veliko, ampak gre za neke paralelne svetove, neka refleksija skozi like stanja takratne družbe, ne? po koncu svetovne vojne, pa potem seveda pandemije in tako dalje, sploh pa neka družbena kriza takratne Evrope, v bistvu pa V tem romanu, kot ga je adaptiral naš Tomislav Zajec, nekako povleče eno tako ves s tisim časom, vse do danes ne? in to mu je, pa je odlično spelo. Kako se potem ta prepleto vaše valovanje, ko ste upravljali ta glavoski izraz, kakšna je bila to vaša vizija oziroma izziv ta predstava za vas?
1: Velik, velik izziv. V bistvu že samo v smislu materijala samega. Sem že to, kar je naredil Tomislav, je res ogromno delo, ki ga ne, ne moramo precent, ker je pač ta izjemno gost eh, roman spravil v neko popolnoma dramatuško, logično recimo temu, obliko na papir.
0: Gre v bistvu za en sam dan ne, te Clarice Dalloway, v bistvu pa se v njem veliko stvari prepleta. ogromno je tega.
1: Tako, po dogajanju, objektivnem dogajanju, recimo temu, se cel roman zgodil v enem dnevu. Clarissa Delove se zjutraj zbudi, stopi ven, krasen dan je, odloči se, da gre, da gre sama Porože. To je ta znameniti prvi stavk romana. Porože gre pa zato, ker pri, za isti večer pripravila zabavo. In to je zabava za visoko družbo. Njen mož Richard je parlamentarc v, v mislim, da domu angliškega parlamenta.
0: Kaj je za tako aristokratsko višjo družbo, ne?
1: Tako, ona pripada aristokratski višji družbi, na njeno zabavo pride premije, angliški, pridejo razni lordi, razne dame in tako naprej. Potem seveda tu še paralelna zgodba Septimusa Smitha, ta lik mladega moža, ki se bojeval v prvi svetovni vojni, tam doživel grozoto te vojne, njegovega kolega Evansa so ubili pred njegovimi očmi, on je pa nekako preživel in je prišel nazaj domov, V London z neko izkušnjo te groze, danes bi verjetno temu rekli post-traumatski stresni sindrom, vsekakor pa tudi z neko občutkom krivde, krivde preživelega tega tudi, kar je on kot vojak v vojni počel. Krivde nad tem, da ko so njegovega kolega Evansa razstrelili pred njegovimi močmi, on ničesar ni občutil. In tam je srečalno mlado punco Lucrecio v Italiji, kjer je bil nastanjen in se je z njo poročil, ampak tudi tu tudi tudi čuti krivdo ker se pravzaprav na nek način poročil za to, da bi nekaj čutil, mu to niti ne uspeva.
0: Berem v vedeliškem listu, ne, da se je Tomisla Zajec v priredi romana bolj posveča kreaciji zgodbe ne, in skozi like ponuja pogled na takratno družbo, na tis razkroj, na vse, kar se je dogajalo. Ne. Kako mi to gledamo v sami predstavi? Jutri bo premjera in bo, takrat dalje bo predstava na rednem sporedu. Uh,
1: Začnemo z Virginijo. Z Virginijo Uf kot likom, Kod avtorico? ki doživlja neko osebno in hkrati politično krizo po prvi svetovni vojni, po španski gripi. Išče načine, kako razumeti svet okoli sebe in kako to pravzaprav sprocesirati in kako sebe umestiti v ta svet. In to naredi na način, ki ga pozna in koterem je najboljša, skozi pisanje novega romana. In mi pravzaprav v celom prvem dejanju, da de je adaptacija naše drame, spremljamo Virginijo, kako šele ustvarja ja, gospod kako se sploh spomni tega lika, kaj si za ta lik najprej želi. Najprej si želi, da bo to neka močna ženska, ki bo čisto drugačna, potem seveda ne spade tako, potem igre njen lastni lik na živce, mora je dati še kakšen drug lik, mora je dati neko preteklost morajo dati nek usporedni, paralelno zgodbo, to se zgodi potem preko septimusa smita. Skos celo pravdejanje spremljamo kreativni proces Virginije, kako preko nekega nekih prav ovir trenutkov dvoma, trenutkov, ko gotovi, da ni zadovoljna s tem, kar je, kar je ustvarila, išče in tudi najde nove rešitve, kako spoh uspostaviti osnovne parametre tega romana. Potem se pa v drugem delu, v srednjem delu naše predstave, se pa nekako potopimo v sam roman. Še vedno z Virginijo v vlogi neke pripovedovalke. Na odru pa večinoma gledamo paralelni zgodbi Clarise Delove in njega sveta in njenih spominov na mladost v Bortonu, kamor je zahajala kot mlada in kjer se je prvi zaljubila in potem odločila za moža, ki ga ima zdaj. In paralelno zgodbo Septimusa Smita, se pravi tega mladenča, ki se je vrno z vojne, ki nas more več komunicirati svetom na isti način, kot je to lahko dela oprej pred izkušnjo travme.
0: Skratla kot, razumem, Tomislav je priliv, ne? torej njeno osebno zgodbo, avtobiografsko, in pa lik, ki ga je ustvarila Virginia Woolf, torej lik Clarisse Dalloway, in to ste uspešno prepletli. ne? Oba lika podavlja pa Maša Drgant.
1: Oba lika podavlja Maša Drgant, vrhunsko podavlja, treba reči. Na samem začetku Virginia vzpostavi nek lik, ki, za katerega pravzaprav noče, da bi bila ona sama kot pravi, jaz nikoli ne bi mogla pisati o sebi, seveda pa piše o sebi. Ta lik, ki ga vzpostavi, njej sami ni všeč, čisto zares, ker je kliša delove predstavnica visoke družbe, ker je smisel njega življenja prirejati zabave za aristokracijo, ker je samo to, da gre ven sama kupa trože, pravzaprav neko veliko dejanje za njo. Na drugi strani pa seveda mladeniči umirajo v vojni in doživljajo traume in tako naprej. Ko pa ta lik vzpostavi, ga pa ne sodi na ta način, to je tisto, kar je pomembno tukaj. V bistvu do njega čuti neko posebno empatijo in mu skuša vdahniti, se pravi, Klarisi Delovi skuša vdahniti neko življenje. In zato ji potem da nek spomin, ko je še občutila radost, potem ji da tega sebi musa smita kot nek nasprotni pol, nastavi vse te parametre in zažene zgodbo. In čim le proti koncu predstave gremo, tem bližje sta si Virginia Woof in Klarisa Delovi. Veliko se sprašujemo o tem, zakaj mora umreti Septimus Smith, uh -huh. kot se to zgodi v romanu, ker Septimus stori samomor. In tudi znano je, da je Virginia Woolf, ko je ta roman začela pisati, imela v mislih, plan planirala je, da bo ubila gospod Delovej, Clarissa Se pravi, da se bo ta dan končal s samomorom Clarissa Delovej na njeni lastni zabavi. In do tega trenutka tudi pridemo, v, tako v romanu, kot v predstavi, do trenutka, ker Clarissa Delovej, ki je je organizirala spet eno od svojih čudovitih, slavnih zabav in se vzre po tej svojih lasnih zabavi in pravzaprav gotovi, da je vse to mogoče malo prazno in doživi nek trenutek doma, nek trenutek samote, spraševanja v lastne eksistenci. Potem pa sliši v romanu in tudi v predstavi za smrt Septimusa Smita, ki ga ne pozna. V romanu se ni zgodbi nikoli ne srečata, v tem smislu, lika se med sabo nikoli ne srečata, samo obrahlo se dotaknejo te zgodbe, recimo Pitra Wolša gre v parku mimo Septimusa in Recije, ko se tam pogovarjate en tako naprej. Zravnik od Septimusa je povabljen na zabavo gospedelovi. In v bistvu v tem trenutku, to je konec romana, ona sliši za smrt Septimusa Smita in na nek način preko te smrti občuti neke vrste radost do življenja. Pravzaprav Septimusa smrt njo vsaj za trenutek, verjetno je to res samo trenutek, ker si predstavljamo, da bo šla nazaj na zabavo, se zbudila naslednji dan in spet skrbela v tem, a bo nova zabava, ali se počuti prestaro, ali bi lahko še malo zaživela in tako naprej. Ampak vsaj za trenutek pa je začutila neko radost in nek in lepoto. In kar je pa Tomislav dodal v tem smislu, oziroma odkril iz neke avtorske pozicije, njegove lastne, je pa to srečanje med Septimusom in gospodelovi, ki se pa v naši predstavi zgodi. Se pravi, v romanu se to ne zgodi, v adaptaciji v predstavi, pa se na tej zabavi sreča ta pravzaprav že mrtv Septimus, ki se je med tem že ubil, ker Klariso in Virginijo igra Maša, potem pa še pravzaprav iz se skoči ven Virginia, oziroma se vrne v Virđinjo in doživimo dialog med autoricom in njenim lastnim likom, v katerem jo lik sprašuje, zakaj ga je pravzaprav Ubila Ubila ga je pa zato, ker je to veliko bolj resničen odraz Sve tako, če bi ubila gospod Delovi. tako kot pravi v predstavi, umirajo takšni kot te Septimus in ne takšni kot te Klerisa
0: Feministični aspekt tega romana je absolutno prisoten.
1: Virginia Uf je ena od feminističnih, recimo, tem ikon. celo življenje se je burila za pravice žensk, da lahko opravljajo iste poklice kot moški. Napisala je zelo znan esej Lastna osoba, ne, Room of One's Own, v katerem zagovarja tezo, da seveda za to, da lahko ustvarjaš, pač rabiš pogoje, se pravi, rabiš svojo sobo, rabiš nek dohodek. <laughs> in bila velika borka za tudi v raznih društvih, asociacijah, hodila okoli predavala, na ženskih kolegih in tako naprej. Tudi to odpira adaptacija, ker ona začne pisati roman o ženski, o ženski, ki ne naredi nič drugega, samo v samo gre kupaj samo zabavo pripravila, nič takega. Se sprašuje tudi v svojih esejih o tem, zakaj, zakaj so pomembni samo moški romani, ki govorijo o politiki in družbenih večjih premikih in tako naprej, medtem ko ženski romani, ki govorijo pa recimo o neki ženski, ki je doma, zakaj pa to se smatra za manj pomembno v tistem času. Tudi tukaj pravzaprav razbija neko staro formo s tem, ko napiše roman o ženski, ki skozi roman ne naredi nič drugega, kot da gre ven, se sprahodi po mestu, pride nazaj in pripravi zabavo. Mi se sprašujemo pa potem, kako se Družba na vse to odziva. Ta roman je nastal skoraj 100 let nazaj, dogaja se točno 100 let nazaj. E, iskali smo skozi adaptacijo, kaj so podobnosti in kaj so razlike med danim časom in danes. Seveda se je vmes ogromno spremenilo, tehnologija drugačna, časi so drugačni, družba in tako naprej. Odnos do ženjsko družbi je vendar boljši danes, kot je bil 100 let nazaj. Seveda,
0: no, pa pravico so zelo pozno te
1: Seveda, še danes je to pomembno pereče in nedokončano vprašanje, ampak tu se je vendar le malo spremenilo od 100 let nazaj, prav tako so se do neke mere spremenili odnosi do traum, ki jih doživlja posameznik ne samo v vojni, ampak na vseh pravzaprav nivojih življenja. Kar je pa recimo neka pomembna razlika še mal zaostrena, je pa seveda to, da danes vemo, da so traume, da jih malo boljše poznamo, da malo bolj znamo kot družba ravnati z ljudmi, ki jih je na nek način prizadelo neka kriza, pa seveda je pa privedlo v nek način skupaj z individualizacijo civilizacije in družbe, v kateri živimo, do pravzaprav nasprotnega pola na nek način, do nekega drugega ekstrema, ki je pa hiperprodukcija diagnoz Lahko prej ali slej v sebi najdemo nekaj, kar se da poimenovati in potem na nek način zdraviti. Pa to ne pomeni, da je to narobe, ampak smo pa gotovo prispeli v nek drug ekstrem tega spektra, recimo premravi s časom stolet let nazaj. Ne, da bi to sodili, ampak vprašanje pa je, zakaj je tako. In mogoče se s tem na nek način tudi malo ukvarjamo v tej predstavi, ali pa kot neko podtalno recimo temu vprašanju. Odkrili smo pa seveda ogromno podobnosti. To, da smo pravzaprav kot družba, pa vendarle, še vedno isti. In še vedno smo enako zbegani, še vedno ne vemo točno kam, kako se odzivati na svet okoli nas, kako procesirati krize. Še vedno se, zdaj se spet zelo blizu nas dogaja vojna, spet smo preživeli neko pandemijo. V obeh primerih smo kot družba žrtvovali enkupenih ljudi, in enkupenih življenj. Seveda vprašanje je, kako se do tega opredeljujemo in kako Da lastno lastna življenja z zavedanjem, da nekaj zelo blizu nas vsak dan umira, to in tok ljudi. Pa seveda to se dogaja vsak dan, zdaj se, zdaj se čuti bliže, ker je pač vojna Evrope, ampak vojna seveda vsak dan v nekem delu sveta. In zavedanjem, da okoli nas ljudje umirajo od covid in od drugih stvari, in da, in da v bistvu kot družba stalno žrtvujemo en del sebe, zato da preživimo in zato da gremo lahko naprej. Mi skozi predstavo in skozi to razmišljanje in tudi Virginia Woolf, jas mislim, tukaj ne gre za sodbo. Ne gre v tem smislu za neko moralko, za to, da postavimo zrcalo, pa rečemo, mi smo ta družba, ne smemo se samo zabavati, moramo razmišljati o resnih stvarih. Ne gre za to, ampak gre za to, da pogledamo, kaj pravzaprav je človeško. In človeško je to, da si bomo na nek način osmislili svoje lastne življenje. Ne glede na to, ali to pomeni, da čutimo neko travmo, neko prizadetost, neko empatijo do kriz, ki se dogajajo okoli nas, ali to čutimo glavnem bolj do sebe, pa se ukvarjamo sami sabo, pa hodimo nad zabave in tako naprej. Vse te možnosti, jaz mislim, da so ponoma človeške in legitimne. Tukaj gre bolj za vprašanje, kako si to nekako priznati in v bistvu na ta način potem procesirati in reči, aha, to vse dogaja po svetu in tudi, če jaz na nek način nadaljujem svoje lastno življenje, se moram tega vsaj zavedati. In potem že samo, za sam, že samo zavedanje tega verjetno pripelje do nekih drugih miselnih procesov in do nekih morda tudi sprememb in tako naprej. Tukaj se mi zdi, da je zelo pomembna in močna točka v samej viržini in pa hkrati naše oziroma tomislave adaptacije. Ne kažemo s prstom na ljudi in rečemo to, delaš ten robot, ne razmišljaš o vojni, ne recikliraš na nekaj. Sprašujemo se, kako za res razmišljati o teh stvarih za to, da jim damo prostor, da so, da bivajo, da jih ne tlačimo, da jih ne pozabimo, da jih, da jih ne represiramo kot neke traume, ki jih nočimo, ampak da to mogoče vidimo kot del pravzaprav življenja, v katerem smo, kot del družbe. Tudi predstava goromno o življenju in smrti, o enem v drugem, kako se preliva ta, kako iskati in razumeti eno skozi drugo. Klerisa se je in v na koncu dobita nek Neko vid, občutite neko rado za življenje, nek, neko lepoto. Vraždina, mogoče na ravni kreacije, svojega romana, se Delove, pa v svojem liku na neki bolj konkretni ravni. Gre samo za, kako je te lepo rekel Saša Tabakovič na novinarski konferenci, da dajemo življenju vrednost, ki jo mora imeti in ki jo brez tega mogoče nima.
0: Ta uprizoritev, gospa Dalloway, je vaše prvo kot sem že rekla, v srnega drama, ki uh, liški debil na slovenski tleh pa je bil v celju, ne, predstavo predstavil Klinc. Sem šla malo nazaj gledati, ker sem že malo pozabila, gre za uh, britanskega sodobnega avtora, ne, Majka Bartleta. Njegovo igro Krči so pa že prvo v celju prizareli predtem, ne, tako da to ni bilo naključeno, da se vi prišli v celju, ampak vendar le, v to vas pa v celju povabil.
1: Za povabilo v celje se moram zahvaliti Nikosi, ki me je zelo prijazno tja povabila. Zahvala grejo pa tudi v mojem primeru Matej Koležnik, ki pa je prijazno dovolila, da sem asistiral na njeni operi Fidelio Betonovi v baden Badenu v Nemčiji.
0: Je bilo to v okviru festivala?
1: To je bilo v okviru velikonočnega festivala, ki je tam zelo popularni slavni festival. Zelo zveneča imena so bila zraven poleg Mateje, berlinskih filharmoniki Petrenkom na čelu. Super izkušna, jaz sem se ogromno naučil z Europa, je proces prekinil Covid, to je se dogajalo ravno pomladi 2020, je pa potem nekako prišlo tudi do tega, da sem lahko kontaktiral v ti in doživel recimo v debi, slovenski debi v Celju, s predstavom Klincja. Dva britanska avtorja v dveh predstavah en sodoben in en in klasično, legendarno 100 let nazaj.
0: Kar se mi pa ne zdi na ključe, zato, ker vi ste najprej študirali na Filozofski fakulteti v Ljubljani primarjalno književnost in francoščino, uh, niste šli na Agar tem, ampak ste šli najprej študirati v London, na Royal Academy of Dramatic Art, in potem pa končate ta magisterij pa na Columbia University v New Yorku. Ne. Po mojem bi bilo to že odnegdaj v vas.
1: Ideja ali pa mogoče neka skrita želja je bila prisotna gotov že odprej, od nekaj morda konca gimnazije, tam nekaj sem gotovil, da je to nekaj, s čimer se ratokvarjam, ustanovil eno zelo študentsko, amatersko društvo, gledališko, s katerim smo naredili par predstav v parih letih, tako samo učno. Začeli smo z eno pravljico Voskara Vivalda, Kenterbilski duh, končali pa z sofoklevo elektro in potem vmes je to, recimo, temo zraslo do, do temere, da bi vse en kljub samo šel to malo bolj resno se s tem ukvarjati in na, na neki diplomski ravni potem nadaljal študijem.
0: In zakaj Anglija?
1: Tujina me je pa že odnegdaj vlekla, verjetno ne glede na to, kaj bi šel študirati, bi me prelesne vneslo nekam ven. Morda izhaja to iz izkušnje mladosti, moj oče je delal doktorat v Ameriki, na univerziji Carnegie Mellon v Pittsburghu iz matematike. In smo celo družina nekaj časa preživeli že takrat v 80-ih, -90 90-ih letih v Ameriki.
0: No, pa času študija v združenih državah se že režirali na različnih prizoriščih, ne? v državi New York, ne? tudi širše, ampak potem pa kresli celo v Južno Ameriko. To je bilo v kviru študija samega ali ste dejansko po raznih prizoriščih teatra režirali?
1: to ni bilo več studija, um, v kjer studija so nastajale študijske predstave v New Yorku. Eno od njih smo tudi potem oprezarali na festivalu v New Yorku. Po študiju sem pa pravzaprav nekak eh, si zadal neko osebno nalogo, da sprobjem čim več eh, različnih žanrov, čim več različnih izkušenj in sem si poiskal priložnosti v recimo v Južni Ameriki, v Ekvadorju kamor sem potoval z neko ameriško dramsko skupino, ki ima tam določene povezave, hodijo tjaže leta in leta in delajo indijanskimi skupnostmi, se pravi indigenous skupnostmi, ki živijo, seveda, po celi južne merki.
0: No, berem v gledaličkem listu, da so to šuari in mapuče. Ne? Kaj iz tega lahko razberem?
1: Ja, v Ekvadorju um, sem delal z skupnostjo šuar, živijo bolj na jugu Ekvadorja, v jugu pa vzhodu Ekvadorja, To je na kultura, ki je v bistvu do velike mere trenutno ogrožena. Ni jih zelo veliko, verjetno je ne 100 dvejsto tisoč vse skupaj, ki se še identificirajo kot, kot švar. Države imajo z ohranjanjem kulture, z ohranjenjem jezika, ki ga mladi ne govorijo večkaj dost. Največje države pa, pa jim pozročajo korporacije rud, rudarstvo firme ki pridejo in odprejo to so globalne firme kitajske kanadske in evropske in tako naprej ki pridejo in iščejo um, resurse iščejo dragocene kovine zlato bakar in tako naprej in odpirajo razne rudnike po njihovemu zemlju. To se zelo intenzivno dogaja. Zelo resna situacija v resnic. Te rudniki izjemno uničujejo okolje. Recimo rudnik Bakra, on je snaži, zelo, zelo močno, on snaži veliko zemlje, Če pa perejo zlato iz reke, pa potem je snaži reko. Reka pomeni življenje za tiste, ki živijo. v ne. Jaz sem s to ameriško skupino opotoval tja. Oni v bistvu imajo nek program sodelovanja, v katerem se dela recimo temo nekaj gledališka delavnice, odvisno od vsakega posameznega projekta, včasih se to konča pri nekih delavnicah, včasih se pa zgradi tudi kakšna predstava v sodelovanju s skupnostjo. Njih to zanima predvsem zato, ker bi radi, da njihovo zgodbo sliši še kdo. V svoji lastni državi so marginalizirani, vlada jih bolj ali manj ignorira in je v glavnem, kot se to rado zgodi, na strani velikih korporacij, kapitala, interesov in tako naprej. Ekvador se je v nekem trenutku izjemno zadolžil pri Kitajcih in tudi druge po svetu in potem, ko je cena nafte padla v nekem trenutku, morajo vzeti ta dolg v bistvu, na nek način odpočujejo, tako da dajo koncesije zarodarstvo na ozemljih, kjer se to res ne bi smelo delati, se pravi na nekih, um, v nekih gozdovih, v džungli, uh, kjer je izjemno... Ekvador je ena od najbolj biodiverzitetnih držav, pa območi na celem svetu, poleg Brazilije pa še kašne... S tem dela ogromna škoda okolju, živalskim rstinskim vrstam in pa seveda vsem, ki tam živijo in skušajo v bistvu hranjati neko kulturo.
0: Peter, vi pa tudi drugi, ne režirate v daljem Hongkongu, musical Potica in zver, predstava prejmer celo prestižno nagrado Trinity college ne. Veliko ste sodelovali na okolji.
1: Ja, ja, to mi je, moram reči, veselje. Rad hodem okolje in spoznavam druge, druge kulture in druge načine dela. V Ameriki poleg Ekvadorja sem potem, pravzaprav, lansko leto preživel predvsej časa v Čilu. Tam so pa, je pa skupil smapuče, ki imajo pa spet svoje druge situacije in probleme podobne. Vedno gre za neke teritorjalne probleme, napetosti med državo, med skupnostjo. Tudi tukaj smo, se pravi, to je bilo lani novembra, smo ustvarili eno, eno malo predstavco, bazirano na neki lokalni legendi o tem, kako je nastal enotok na jezoru Vjarika, ki je na sredini Čila.
0: Torej, teater kot medij lahko daje močno sporočilo, ne, svetu?
1: Tako, teater kot medij. Ta konkreten projekt je pa nastal tudi v okviru mojega doktorata, ki ga trenutno delam, ki sem ga začel pred dve leti nazaj in kjer se pa posvečam presečiščem gledališča in ekologije oziroma koljskim tematikam. Podnebju? podnebju, seveda klimatskim spremembam in tako naprej. Se pravi, zanima me v bistvu, kaj lahko preko nekih ljudskih ali pa performativnih, kako lahko stopimo v nek dialog um, tudi medkulturni. Se pravi, zato sem potoval v Južno Ameriko tudi med drugim in um, sodeloval s tem, skupnostmi z skupnost drugimi kulturami in razmišljamo o, o okoljskih spremembah, o novih zgodbah, ki nastajajo, ker, ker se paradigma pravzaprav vsega spreminja na ta način, da, da, se, da je verjetno treba iskrati neke nove ozorce, neke nove pristope, kako o tem sploh razmišljati, kako to procesirati, če se vrnemo na našo adaptacijo V, v Hongkongu ja, je to en poletni projekt, delo z mladimi, kjer povabijo mednarodne režisere za to, da se postavi nek, neke muzikle. Aha, še to sem hotel reči, ja, da pripravljam naslednji projekt po, po gospedelovi, bom pa potoval v Korejo. Tam imam pa ne kolege, ki smo skupaj študirali v New Yorku in pripravljamo pa prvo za delavnico še za razvoj teksta, kjer se bomo pa specifično okvarjali z okoljskimi spremembami oziroma z vprašanjem, kako sploh razmišljati o njih skozi neko gledališko formo.
0: To je ta klasična Priredba, ki jo uprizarjate na malem odru snega drama, je tudi neke vrste vam prav prišla in nek drug odvod ne, tega, kar počnete.
1: Ja, absolut. Ne. Nek popolnoma drug način um, pristopak s k samim tematikam in materialom, ampak je pa veliko skupnih točk razmišljanja, odzivanja na svetovne krize, ki se seveda filtrirajo skozi vsakega posameznika in vsakem od nas, Vsakem zbilnem človeku, kar smo vsi, povzroča nek, neke odzive, neke um, mogoče travme, mogoče uh, lepoto, mogoče grozo. Kako spohaj o tem razmišljati, kako procesirati in to lahko zdaj na velike družbeno-politične spremembe, ki se dogajajo okoli nas, vojno, pandemijo, uh, okoljske spremembe in seveda na čisto osebne ki se nam dogaja vsak dan.
0: Petr Petkošek, res mi je bilo čas se z vami srečati in posneti tale pogovor in res se veselim tudi premjere in vaših naslednjih dejan. Upam, da kje bližje, da ne bom letela v Hongkong ali pa v Južno Ameriko. Vi pa se zdaj vračate najprej v lic?
1: Ja, ja, zdaj bi v doktorat na pauzi med tem, ko smo, ko smo vadili in delali gospodelovi. Tako da čakame še Verjetno še kakšno leto, recimo, ali pa bomo videli, kot časa bo še proces, da, da upam, <laughs> pridem do doktorata. A v pa projekti po Sloveniji in po svetu.
0: Še enkrat hvala Peter Petkošek, ki je bil gostodaj pro tetru SPTDš in želim vam vse najbolje.
1: Najlepša hvala za pogovor.